0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En vandaag hebben we alweer de derde aflevering van dit nieuwe seizoen van dit jaar 2024. En uh, vorige week hebben we gevast met Rebuild, misschien heb je meegedaan, uh, misschien ook niet... Uh, als je het niet hebt meegedaan, dan kan je nog op YouTube en uh, via de website informatie terugvinden. Later deze maand proberen we ook het werkboek uh, beschikbaar te stellen voor uh, kerken, gezinnen, uh, huisgroepen. Iedereen die nog uh, wil vast op een ander moment uh, aan de hand van het werkboek van Rebuild. Het is een prachtig werkboek vol met uh, inspiratie, ideeën, uh, opdrachten, verwerkingsoefeningen. En ik geloof echt dat het je gaat zegenen. Um, en vandaag gaan we ja, weer een nieuwe aflevering met elkaar bespreken. En um, wij geloven als Rebuild voor 2024 wordt het jaar van versnelling. En uh, dat is ook waar deze aflevering over, over gaat. Want ik geloof dat je geroepen bent om in versnelling te, te leven, om in versnelling te lopen. Niet om uh, burn-out te raken of uh, wat dan ook. Maar juist om uh, namens de koning uh, te versnellen, namens de koning te rennen. En uh, misschien denk je, He, God is toch een God van, uh, van vrede en van rust. En dat is absoluut waar en daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar ik geloof dat er ook heel veel zit in de kracht van versnelling. En daar gaan we het uh, vandaag over hebben. Want zoals ik al zei, wij geloven als rebuild 2024 wordt het jaar van versnelling. En uh, dat betekent eigenlijk met uh, hetzelfde vermogen meer snelheid. Het heeft niet te maken met harder je best doen. Uh, het heeft uh, niet te maken met nog harder rennen of nog meer proberen te doen. Maar juist in de kracht van de heilige geest. Um, ja, activiteiten en dingen ontplooien, dat is wat we gaan doen met Rebuild. Dus de events die we doen, de, de werkboeken die we hebben uitgegeven... Um, de inspiratie die we beschikbaar stellen... Uh, we hopen al die dingen te vergroten komend jaar. We gaan meerdere outreaches doen. De eerste staat weer gepland op 17 februari in, uh, in Dordrecht. Dus zorg dat je erbij bent. Meld je aan via de website. En versnelling betekent meer snelheid. Maar wel met hetzelfde vermogen. En zoals ik al zei, het heeft niet te maken met harder je best doen. Maar met meer doen. Maar dan in een hogere versnelling. En uh, zoals je weet heeft een auto natuurlijk versnellingen 1 tot en met 5. Sommige auto's hebben een zesde versnelling. En het doel van die versnelling is dat de koppeling tussen, um, tuss tussen je aandrijving en je daadwerkelijke rotatie van je wielen... Um, door de versnellingsbak worden die, die toerentallen worden gereguleerd eigenlijk. Dus wat gebeurt er als je in een hogere versnelling gaat? Dan gaan je toeren eigenlijk omlaag. Daarom is een versnellingsbak eigenlijk een verkeerde, verkeerd woord. Want je auto gaat wel sneller, maar je motortje gaat juist een toertje lager. Dus een versnellingsbak is eigenlijk een vertragingsbak. Het vertraagt het toerental in de motor. En hoe hoger de versnelling, hoe trager het toerental... maar hoe sneller je gaat. Net als bij een fiets, als je op het hoogste blad zit... dan kan je veel meer snelheid maken. Dus het gaat over met hetzelfde vermogen meer snelheid maken. Dat is wat versnelling betekent. En uh, ik wil je gewoon meenemen in drie punten... over hoe dit werkt bij ons... We gaan het hebben over de kracht van de Heilige Geest, we gaan het hebben over geloof en we gaan het hebben over versnellen. Kan niet zonder te tanken. Dus uh, ga er lekker voor zitten. Want wij zijn gemaakt om te rennen in een versnelling. Paulus die zegt in 1 Corinthians 9 vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u dieven krijgt. Paulus zegt eigenlijk, we zitten in een wedstrijd. We lopen een, een marathon. En niet een kleintje ook, maar we lopen een megamarathon. En hij zegt, we moeten die wedstrijd wel lopen alsof we de prijs willen winnen. En hij zegt, loop dan zo dat je die prijs krijgt. Want er kan maar één iemand een prijs krijgen. En ik geloof dat in Gods Koninkrijk niet zo werkt... dat er maar één iemand is die een prijs krijgt. We hebben allemaal genade ontvangen, we zullen allemaal in de hemel aankomen... Als je Jezus hebt herkend als je persoonlijke verlosser en Heer en de Zoon van God en je hebt je bekeerd, dan komen we allemaal in de hemel. Maar wat hij bedoelt hier is mentaliteit. Hij heeft het hier over de houding die we moeten hebben. En hij zegt, we moeten zo lopen, we moeten zo ons best doen, we moeten zo uh, hard trainen, zodat we vooraan lopen. Dat we op de voorste linie lopen. Loop dan zo dat je die prijs ontvangt. En in de hemel zijn prijzen weggelegd. Er zijn meerdere kronen, meerdere soorten loon... voor bepaalde bedieningen, gaven. En het een is niet beter dan het ander, maar God maakt wel onderscheid. Dus we mogen lopen alsof we de beste willen zijn. En hij bedoelt natuurlijk niet dat maar één iemand die wedstrijd kan winnen... maar dat we allemaal moeten uh, rennen alsof we willen winnen. Jezus heeft al voor ons gewonnen. Uh, maar niet voor ons om toeschouwer te worden, om op de tribune te gaan zitten... Of om langs de zijlijn te gaan staan met een fluit in onze mond. Nee, we zijn uh, niet geroepen om toeschouwers te zijn. Maar we zijn geroepen om hardlopers te zijn. En Jezaja 40 vers 31 zegt... Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Hoe doe je dat? In vredesnaam. Goeie vraag. Daar gaan we het over hebben. Hoe loop je nou alsof je die beste wil zijn... alsof je die prijs wil winnen voor die hardloopwedstrijd... voor die marathon die we allemaal lopen. En nummer één is, niet uit eigen kracht... maar door de kracht van de Heilige Geest. Door de hand van God. En dat is een bijzonder verhaal wat je misschien wel kent... wat staat in 1 koning 18. Dat is het verhaal van Elia. En uh, waarschijnlijk kent het verhaal wel. Bovenop de berg roept hij tot God. God zendt zijn vuur... En verteert heel het offer wat op het altaar ligt. En um, de, de baalprofeten worden verslagen en verslonden. Een beetje een luguber verhaal. Maar, uh, en uiteindelijk gaat Elia bidden dat het weer gaat regenen. Want hij had gebeden dat de regen zou stoppen. Dat was de vloek van God over het land. Uh, maar door zijn gebed uh, ja, roept hij eigenlijk tot God en zegt... Heer, ik bid dat het weer gaat regenen. En hij laat zijn knecht telkens op de berg kijken om te kijken of de regen al gekomen is. En na zeven keer bidden, verschijnt er een heel klein wolkje uit de zee. En dan zegt, tegen, dan zegt Elia tegen Agab, ga nu naar Israël. Dat was een stad die uh, 42 kilometer uh, bij die berg van lag. 42 kilometer. Precies ook, <laughs> dat is ook precies de afstand van een, van een marathon. Uh, mensen zijn er nog een beetje twijfelachtig over. Sommigen zeggen het is 40, anderen zeggen het is 50 kilometer... In het Engels zeggen ze 20 mel. ja Volgens mij is dat iets van uh, 6 of 37 kilometer. Hoe dan ook was het tussen de 37 en de 50 kilometer. Tot aan die stad vanaf die berg. En wat gebeurt er dan? Dan kunnen we lezen in 1 koning 18 vers 46. Dan staat er dat uh, Elia kreeg kracht door de hand van God. En dan staat er hij, hij omgorde zijn middel... En hij liep voor de veldwagen, voor de paarden van Agap uit. Dus Agab, die ging vanaf die berg terug naar Israël rijden met zijn paard en wagen. Uh, 40 kilometer ongeveer, 42 kilometer. En de hand van God is op Elia en hij krijgt kracht. En dan staat er hij om God zijn middel. En hij snelde zo naar Israël uh, en hij snelde Agap voorbij. Hij rende hem gewoon voorbij. Hij haalde Agab gewoon in. En een paard en wagen, die uh, rijden ongeveer 40 km per uur. En Elia rent daar gewoon, uh, rent daar gewoon voorbij. Usain Bolt, uh, die kan op zijn aller, aller, lopen. Loopt hij 44 km per uur voor slechts enkele seconden. Dat is op zijn aller, hardst. Niemand ter wereld kan dat, alleen Usain Bolt. 44 km per uur en dan echt maar drie of vier seconden. Dat is een top. Meer lukt hem niet. En Elia doet dat gewoon een uur lang vanaf die berg. Naar Israël rent hij zo Agab voorbij. Voor die wagen uit. En hij is er eerder dan Agab. Ik kan twee dingen leren uit dit verhaal van Elia. Eén. Elia kon dit niet zonder de kracht van God. Dus door de kracht van de Heilige Geest. De kracht of de hand van God. Daar ontvang je kracht van. Daar ontvang je vermogen van. En toeren om het even zo te zeggen. Om die snelle uh, renloop of die snelle wedloop te kunnen lopen. Maar het tweede is. Voordat Elia begint te rennen, staat er hij omgorden zijn middel. En misschien ben je wel bekend met de wapenrusting. De wapenrusting is zo opgebouwd... dat je de, de gordel van de waarheid om moet doen. Waarom moet je die omdoen? Omdat je anders struikelt over je mantel of over je gewaad. In die tijd droegen mensen een gewaad of een mantel. En dan moesten ze die, uh, moesten ze die mantel optrekken... Zeg maar tot, uh, tot net onder hun knie bijvoorbeeld. En dan omgorde ze hun middel... En dat zorgde ervoor dat ze niet struikelen. Dus wat kunnen we leren uit dit verhaal van Elia? Twee dingen. Eén, we kunnen het niet anders dan door de kracht van God. Door de hand van God, de kracht van de Heilige Geest op ons, op ons leven. De zalving van de Heilige Geest die ons doet rennen. Je ziet het ook bij Jezus als hij komt uit de woestijn. Nadat hij veertig dagen gebeden gevast heeft. Dan staat er in Lukas 4 vers 13 volgens mij of 14 staat... En Jezus ging door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. Jezus deed precies hetzelfde. Nadat hij veertig dagen gevast had, ging hij uit de woestijn... door de kracht van de Heilige Geest naar Galilea. Ook al zo'n lopen. Ik weet niet precies hoe lang dat is, maar dat was ook een eind. Dus Jezus deed dat ook. Door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is één. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we rennen. Kunnen we lopen, zelfs als het fysiek eigenlijk niet mogelijk is. Maar die God dienen we. Die is bovennatuurlijk. Zijn bovennatuurlijke hand op ons leven helpt ons om daadwerkelijk zo hard te kunnen rennen. Letterlijk en figuurlijk. En het tweede wat we dus kunnen leren is, hij omgorde zijn middel. Kijk, ik zeg het zo. Wij doen ons best en de Heer doet de rest. Wij kunnen niet van God verwachten dat hij alles voor ons oplost. Terwijl wij met onze broek nog op half zeven zitten. Uh, of met onze mantel op de grond. Wij moeten praktisch zorgen dat we klaarstaan. En Elia stond klaar. Elia werd klaar. Hij ging daar staan. En hij omgordde zijn middel. Waarom? Zodat hij niet zou struikelen onderweg. Dus twee dingen. Aan de ene kant, we kunnen niet rennen zonder de kracht van de Heilige Geest. En twee, we kunnen niet gaan rennen met de kracht van de Heilige Geest als onze broek nog op half zeven hangt. En dat kan je uitleggen in praktische zin. Zorg dat je een systeem hebt in je leven. Waardoor je beschikbaar bent voor de koning om te rennen. En aan de andere kant, zorg dat je klaar staat. Zorg dat je klaarstaat met je ogen en je blik gericht op Jezus. Niet op de omstandigheden en niet op allerlei pietluttigheden, Maar zorg dat je klaarstaat en ready bent. Heilig en rijn leeft. Dus wij doen de praktische voorbereiding. En hij geeft zijn kracht. Nummer twee. Hoe we kunnen rennen. Hoe we in die wedloop kunnen rennen. Hoe we kunnen versnellen. Is door geloof. En wat ik veel om me heen zie... En ook veel bij mezelf trouwens hoor, dat moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Als het gaat, ik gebruikte net het voorbeeld van een versnellingsbak en een auto. Stel je eens voor dat je in de Pyreneeën rijdt. En je rijdt op een hele hoge berg. Of je rijdt er tegenop. Dan moet je natuurlijk uh, in zijn één of in zijn twee of in zijn drie... en dan heel hard gas geven. Nou, heel veel mensen leven op die manier. Ze zien bergen voor zich en in plaats van dat ze gaan binnen, gaan ze heel hard tegen die berg op proberen te rijden... Dus ze beginnen gas te geven, gaan vol in de een. En wat gebeurt er dan? Net als bij een auto raakt je motor oververrit. Voor je het weet sta je langs de kant van de weg met pannen. Jaren geleden gingen mijn vrouw en ik op vakantie. En toen stonden we in Frankrijk met een auto echt midden op een berg. Waarom? Die auto was helemaal oververrit. Omdat wij in zo'n uh, lage versnelling die berg op moesten. En heel veel mensen leven ook een beetje zo. Zodra er problemen zijn... Zodra ze een berg voor zich zien, zodra ze een muur zien... zodra ze niet meer weten uh, hoe ze... Uh, of zodra ze uit het veld geslagen ra raken door een berg... beginnen ze vol gas tegen die berg op te rijden. En dat is logisch, want dat is onze natuurlijke reactie. En nogmaals, ik doe het zelf ook heel vaak. Maar ik denk dat we door geloof moeten rennen... en door geloof moeten wandelen. Dus we moeten niet nog harder gaan werken als dingen fout gaan... maar we moeten in geloof gaan staan dat hij de bergen kan verplaatsen. En Matthäus 17 zegt, zegt Jezus tegen zijn discipelen, als je maar het geloof hebt van een mosterdzaadje, je zal deze tegen, tegen deze berg zeggen verplaats je, en hij zal zich verplaatsen. Door geloof worden bergen verplaatst, letterlijke, letterlijke bergen en figuurlijke bergen. In Jezaja 40 vers 4, ik las net die tekst uit Jezaja 40 vers 31, dat jongeren zullen lopen en ze zullen niet afgemat raken. In Jezaja 40 vers 4 staat dat God bij macht is om de bergen te verlagen en om de dalen te verhogen. En om een weg te maken in de wildernis en de kromme paden weer recht te maken. Dat is de belofte van God. Dat is de belofte van God voor ons dat hij de bergen wil verlagen en de vlaktes wil verhogen. Nou wat krijg je dan? Dan krijg je één lange rechte vlakke weg. Zonder hindernis, zonder tegenslag, zonder dat je keihard moet werken. Alles wat het vraagt is geloof. Nou, en hoe, hoe bouw je geloof? Door te bidden, door te vasten, door te zeggen... Heer, ik heb hier een berg, maar u, u weet wat deze berg betekent. U weet wat uw plan is met mijn leven. En u weet dat deze berg of deze berg moet aan de kant, of u teelt mij eroverheen. En dat is hoe je gebedsleven eruit moet zien. Dat als je tegen een berg aanloopt, een figuurlijke berg... en dat kan van alles zijn in je leven. kan, kan in je gezin zijn, kan op je werk zijn... kan in je vrije tijd zijn, in je vriendengroep... Als je tegen een berg oploopt, niet harder gaan werken... en nog harder gaan proberen te rijden in die laatste versnelling... met als gevolg dat je oververhit raakt. Maar gaan bidden en zeggen... Heer, hoe gaan we deze berg aan de kant krijgen? Heer, wat is uw wil? Heer, hoe gaan deze dalen omhoog? Want ik zit nu in een dal. Heer, ik zit in een wildernis. Ik heb geen idee. Het is één grote chaos in mijn leven. Maar u maakt een recht pad in de wildernis, zegt uw woord. Je 40 vers 4... En als je geloof hebt, zeg tegen, de, tegen deze berg dat hij die, dat die zich moet verplaatsen en hij zal zich verplaatsen. Zo werkt geloof. Is dat we eerst geloof ontvangen en dan spreken in geloof. Dus we gaan spreken tegen die problemen, we gaan spreken tegen die berg, we gaan spreken tegen de al, we gaan spreken tegen die wilde We we programmeren God voor over die situatie niet weet wat je. De tweede is door geloof. En het derde, de laatste is, je kan niet versnellen zonder te denken. Nou, wat gebeurt er als jij 600, 700 kilometer lange rechte weg hebt, zonder berg of dalen, dan kan je gewoon 130, als je in Duitsland bent, kan je 230 rijden. Ik weet ook wel eens een keer, toen kwamen we terug uit Frankrijk of weet ik veel, Italië of Oostenrijk. Toen reden we via Duitsland terug. En dan heb je best wel zo'n hele lange weg. En Dan kan je gewoon vol gas rijden. Het was super rustig. En heel weinig bergen. Nou, wat gebeurt er dan na 400 kilometer 160 rijden of 170? Is je tank leeg. Je kan niet versnellen zonder te tanken. En ik geloof dat heel veel mensen kiezen voor een stabiel en ritmisch leven... waarbij ze het op eigen kracht uithouden. Zeg maar een beetje 80 rijden op de rechterbaan. Terwijl je ziet in de Bijbel... bijna alle geloofshelden uit de Bijbel deden bovennatuurlijke dingen... En had het tegelijkertijd de intimiteit met God duizend procent nodig. Je ziet hetzelfde bij Elia. Die rent van die berg naar Israël, 40, 50 kilometer, in een uurtje tijd, misschien minder. En daarna spreekt die zeebal een vloek over hem uit. En wat doet Elia? Hij reist nog een dag verder. En gaat dan ergens onder een struik liggen. En, en, en hij zegt dat hij eigenlijk dood wil. Hij ziet het leven niet meer zitten. En dat is natuurlijk niet, niet goed. <laughs> Maar je ziet in de Bijbel heel veel geloofshelden gaan van pieken naar dalen. Uh, en ik denk dat we niet bedoeld zijn om een middelmatig leven te leiden. Ik denk dat we geroepen zijn om een bovenmatig leven te leiden. Om een leven te leiden in versnelling. Maar versnellen kan niet zonder tanken. Jezaja 40 vers 31 zegt, maar wie de heren verwachten, die zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afge afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Nou, hoe zorg je nou dat je niet moe, wo niet moe wordt? Of uitgeblust. Of uh, misschien beter zo gezegd, even in de beeldspraak: met een lege tank langs de weg staat. Zorg dat je tankt. En Jezaai 40 zegt: Maar wie de heren verwachten, in het Engels staat daar: Those who wait upon the Lord. Nou, laat je me dit vertellen: Wachten en verwachten is niks anders dan stilzitten. Stilzitten en wachten op God. Stilzitten en aan zijn voeten zijn. Het gaat over ritme. Het gaat over een leven in afhankelijkheid van hem. Versnelling heeft alles te maken met vertrouwen. Dus ook als je het gevoel hebt dat je nog heel veel moet... maar je voelt ook dat je tank leeg is... zorg dat je langs de kant van de weg gaat staan... of zorg dat je een tankstation opzoekt. En er is maar één tankstation. En dat is God. Dat is Jezus... En dat is de heilige geest. We kunnen niet leven zonder de bron die ons leven geeft. Jezus zegt, alle die in mij geloven stromen van levend water zullen uit hun binnenste vloeien. Je kan niet leven zonder de bron in jou. Dus je hebt de heilige geest nodig. Je hebt intimiteit met de vader nodig. Je hebt vriendschap, fellowship met Jezus nodig. Je kan niet rennen zonder af en toe te wachten en het van God te verwachten. Jezus zocht ook altijd de stilte op nadat hij wonder had gedaan bijvoorbeeld. Dus je ziet een constant ritme van Jezus die enorm grote wonderen doet. En de dag daarna vroeg opstaat en de bergen intrekt om daarin de stilte te zijn. En zo mag het ook met ons zijn. We hoeven geen middelmatig leven te, rijden, te leiden. En als het ware 80 kilometer per uur op de rechterbaan te rijden. Want ja, dan houden wij het het langst vol. Nee, we mogen leven in de kracht van de Heilige Geest door de hand van God. In geloof door bergen uh, te verzetten. Door tegen dalen te spreken en in de wildernis God een, een rechtpad zien maken. En tegelijkertijd door gewoon af en toe lekker aan het hart van de vader te zitten. We hebben dat zo nodig. We hebben het zo nodig om in de aanwezigheid van de vader te zijn en daar op te laden. Dus versnelling heeft alles te maken met de prijzen willen winnen. Niet uh, de beste willen zijn, maar je lichaam zo harde. Zo toewijden aan het werk van zijn Koninkrijk. Dat je als het ware vooraan loopt in die wedstrijd, aangemoedigd door al die geloofszelden uit de Hebraïe 11, Geloofszelden, net als Elia. Die als het ware op de publieke tribune zitten en je aanzitten te moedigen. We zijn gemaakt voor die versnelling. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest, kan alleen door geloof. En kan alleen door af en toe bij te denken op het moment dat nodig is. En versnelling heeft alles te maken. Met vertrouwen. En mijn verlangen voor jou dit jaar is... dat je echt gaat leven in die versnelling. Door de kracht van de Heilige Geest. En in de rust en afhankelijkheid van hem.